0: Herzlich willkommen zum heutigen Loiscast. Mein Name ist Gerrit Breit, hier verantwortlich für Vertrieb und Marketing bei der Lois AG und im heutigen Loiscast wieder mit dabei mein Kollege Markus Herrmann, herzlich willkommen. Hallo Gerrit. Hallo. Ja, es ist ja Tradition, dass wir uns äh, Marktthemen Updates etc widmen und im Moment äh, ist ja doch zum einen äh, die Inflation zurückgekommen ein Stück weit. Die Prognose vom Wirtschaftswachstum doch nicht ganz so rosig. Es gibt verschiedenste Aussagen im Markt, Marktteilnehmer, die sich positionieren. Ich habe heute den Spruch auch gelesen, Sell in May and go away. Auf was achtest du denn im Besonderen jetzt gerade in so einer Marktphase für dein Portfolio? Also wenn man die ganzen Sachen, die du genannt hast, aufgreifen
1: möchte, nochmal ein bisschen analysieren möchte, Thema Inflation ja, kommt runter. Wir haben jetzt eigentlich in Deutschland äh, so einen Sondereffekt gehabt im, im Juni. Ähm, da kam die Inflation nicht nach unten, lag aber daran, dass im Vorjahr ähm, die, erstens das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde im Juni und der Tankrabatt, das heißt quasi die Vergleichsvorlage im Vorjahr, war künstlich niedrig. Äh, in den anderen europäischen Ländern sehen wir, dass die Inflation weiter zurückgehen wird und ich erwarte das auch äh, für die restlichen Monate weil einfach weiterhin alle Inputfaktoren nach unten zeigen, auch wenn man über nächstes Jahr nachdenkt, was jetzt die Gehaltskomponente angeht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in der aktuellen wirtschaftlichen Lage kombiniert mit nachlassenden Inflationsraten dann überbordende Gehaltssteigerungen geben wird. Das heißt, auch der Faktor wird schmaler werden. Insofern ja, laufen einfach die Inflationstreiber aus. Gleichzeitig sieht man bei der Wirtschaft, dass jetzt die jüngsten Indikatoren negativ tendiert haben. Das heißt, nach einem Anstieg, den wir eigentlich gesehen hatten seit November letzten Jahres im IFO-Index und anderen wirtschaftlichen Frühindikatoren haben wir jetzt gesehen, dass das Ganze negativ tendiert. Schwäche kommt aus China, erholt sich nicht so wie gedacht, eher so ein bisschen seitwärts tendierend. USA-Wirtschaft ist auch eher schwächer als gedacht. Und gleichzeitig haben wir einfach in sämtlichen Branchen ein immer noch extremes Destocking. Das heißt, die Lager werden weiterhin runtergefahren. Und das wiederum hat äh, auch wieder ähm, drei Gründe, die da ähm, zugrunde liegen. Erstens hat jeder natürlich ein relativ volles Lager aufgrund der Lieferkettenproblematiken. Die Lieferketten haben sich aber stark stabilisiert bzw. normalisiert. Das heißt, jeder versucht das wieder auf Normalmaß zurückzufahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die unterliegende Nachfrage schlecht ist, dann versucht jeder eigentlich tendenziell ein sehr niedriges Lager zu haben, damit eben keine Produkte schlecht werden, weil man eben weiß, der Absatz ist eher unter Erwartungen in den nächsten Monaten. Und der dritte Effekt, und da sind wir schon wieder bei der Inflation, haben wir den Kreis geschlossen, ist, dass eigentlich alle Firmen Unisono sinkende Preise erwarten für allerlei Material, weil man eben sieht, was Rohstoffpreise, was Energiepreise, was Transportpreise machen. Alles nach, unten gekommen, ne? Alles nach unten gekommen. Dementsprechend geht man natürlich auch davon aus, dass der Endpreis dann die Reise Richtung Süden antreten wird. Und dann steuert man logischerweise sein Lager so, dass man möglichst wenig kauft in der Erwartung, dass man in zwei, drei Monaten eben günstiger kaufen kann. Denn was man heute kauft, da hat man letzten Endes ja dann einen Buchverlust, wenn man das wieder günstiger weiterverkaufen muss. Den umgekehrten Effekt hatten wir natürlich während der sehr inflationären Phase. Da haben alle versucht, möglichst früh zu kaufen, weil sie wussten, in zwei, drei Monaten kommt die Preissteigerung. Und das lastet momentan sehr stark an der, auf der Wirtschaft, gerade bei den Chemieunternehmen beispielsweise oder ähm, ja, anderen Unternehmen, die so diese, diese Basisgrundstoffe auch herstellen, ähm, sieht man schon, dass die sehr stark unter diesem Lagerabbau leiden.
0: Hast also du nicht den Eindruck, dass der klassische Anleger, um vielleicht das Gespräch so in Richtung Finanzwelt zu ziehen, also Anlegerwelt, dass der Anleger trotzdem im Moment noch stark beeinflusst ist von dieser Angst, Preissteigerung und es ist ja nicht nur eine Angst, es gibt ja viele äh, Preise, gehen in eine gehen was auch immer kaufen, ähm, teilweise die Preise schon noch hoch sind oder auch gestiegen sind teilweise und ähm, von daher vielleicht auch ein Stück weit Investitionsflaute herrscht oder ein Stück weit vielleicht der Euro auch nicht da ist, um was auf die Seite zu legen oder um Fonds sparen weiterzuführen. Also in Sparkassen etc. hört man ja auch, dass an sich äh, das Investieren in Finanzprodukte, Fonds etc. ein Stück weit nachgelassen hat. Ähm, hast du da positive Aussichten, dass sich das wieder normalisiert? Weil ich, ich frage das vor dem speziellen Hintergrund, ist es ein deutsches Phänomen? Ähm, dass, dass
1: weniger gespart wird, meinst du? Ja. Ähm, nee, das ist kein deutsches Phänomen. Ich meine, die Inflation ist ja international auch hoch, zumindest in den westlichen Ländern. Ähm, dementsprechend, äh, immer, ich würde sogar sagen, in Deutschland äh, haben wir noch die gute Situation, dass zumindest ähm, die Zinsfestschreibungsperioden länger sind als in den anderen Ländern. Das heißt, die Menschen, die halt ne, über Eigentum verfügen und das finanziert haben, die meisten davon wurden jetzt noch nicht mit höheren Zinsen konfrontiert, weil das ist in, in vielen anderen Ländern komplett anders. Ähm, beispielsweise in äh, den skandinavischen Ländern ähm, ist das alles variabel finanziert und ähm, auch sehr ja, kurzfristig dementsprechend. Ja, merkst du in, vor dem Buch, ja. ja. In Finnland ist das halt so, dass der durchschnittliche Haushalt, der ein Haus besitzt oder eine Wohnung jetzt 1.000 Euro mehr pro Monat äh, für die Zinsen zahlen muss. Und das Geld fehlt natürlich im Konsum und auch in der Geldanlage. Ähm, insofern würde ich sagen, ist Deutschland eigentlich noch äh, momentan, steht Deutschland ganz gut da. Wenn die Zinsen dauerhaft so hoch bleiben sollten, wovon ich nicht ausgehe, weil eben die Gründe für die hohen Zinsen, sprich vor allem die Inflation, auch zurückgehen, ähm, dann würde das genauso kommen. Aber zum Glück haben wir da
0: aufgrund der Marktgegebenheiten ein wenig Zeit. <lacht> Ja, die Politik ist ja im Moment auf der Suche nach Impulsen, um ein Stück weit auch die Wirtschaft zu stärken, ähm, alle möglichen Aussagen. Ähm, die Frage am Ende bleibt ja immer, wie finanziert man so eine, sei es eine Subvention oder irgendeinen Impuls, um eben die Wirtschaft an der einen oder anderen Stelle Wettbewerbs zu halten oder zu machen. Wir haben ein Stück weit auch letztes Mal, glaube ich, über einen Subventionswettbewerb gesprochen. Von daher ähm, ist ja trotzdem ein Stück weit vom Sentiment, vom Gefühl her, Deutschland ein Stück weit irgendwie ins Hintertreffen geraten. Und jetzt sind wir ja, Master Scholz auf unseren Mittelstand. Ähm, wie siehst du die Situation aktuell im deutschen Mittelstand? Ja. Also generell ist es natürlich
1: positiv, dass unsere Firmen international aufgestellt sind ja, und äh, man versucht die Stärken, die in Deutschland zu hat, zu nutzen. Sprich, äh, wir haben super ausgebildete Fachkräfte. Unser gesamtes Ausbildungssystem ist äh, vorbildlich. Auch die Universitäten und gleichzeitig haben wir stabile politische Rahmenbedingungen oder generell stabile Bedingungen. Das ist auch nicht in jedem Land so und auch nicht in, in jedem westlichen Land so. Ja, man muss nur jetzt mal über die Grenze nach Frankreich blicken. Ja, also da ist die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Zusammenhalt und was daraus oder nicht, nicht Zusammenhalt muss man sagen, es ist sehr, sehr groß und was daraus erwachsen kann, ist natürlich auch gefährlich. Ja, und all das fließt natürlich immer mit ein, wenn größere Firmen oder generell jede Firma auch Investitionsentscheidungen trifft. Insofern muss man sagen, Deutschland ist ein langweiliges Land im positiven <lacht> Sinne. Ja, es verändert sich nicht <lacht> besonders viel. Also der Art Fels in der Brandung, aber wir haben natürlich sehr, sehr herausfordernde Themen, ganz klar. Um, und Geld da wäre eigentlich genug, muss man sagen, ja kaum ein Land verfügt über so hohe Steuermittel und über so eine Potenz, Potenz sich, wie, ja. wie Deutschland aber es muss natürlich von einer fähigen Regierung ähm, gesteuert werden und es muss ein großer Plan her und diesem, diesem Plan muss eben auch nachgegangen werden mit äh, Konsequenz und was ich würde sagen, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren haben wir eine Bewegung in der Wirtschaft, dass sich die Wirtschaftseliten jetzt wirklich öffentlich einmischen in das Thema. Man hat immer in der Vergangenheit versucht, es gab immer ein paar Lautsprecher logischerweise, die sich darüber auch definiert haben. Aber so die die Masse an an CEOs und äh, Familienunternehmer, ähm, die wollte sich jetzt da keine Feinde machen in der Politik. Man hat gedacht, ja, lass die mal machen, wir machen unser Ding und ähm, das, das hat schon immer so funktioniert. Aber jetzt sieht man einfach, dass das in die ganz falsche Richtung läuft, weil Deutschland ähm, da einfach nicht schnell genug vorangeht, weil man die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Weil man. Es entsteht Druck dann am Ende. Es entsteht ja. Druck, ja, und ähm, man, man ruht sich einfach aus auf dem, was man äh, erschaffen hat. Und das sind eben die Luxusprobleme, die man, die man dann immer hat. Ja. Ja, ähm, Wenn es einem zu gut geht, äh, dann kommen allerlei andere Themen ins Spiel und man vergisst eigentlich, was der Kern des, des eigenen Wohlstands äh, ist und was, was den überhaupt erschaffen hat. Und ja, da muss sich Deutschland was einfallen lassen. Ähm, wenn es darum geht, eben weiterhin qualifizierte Fachkräfte bieten zu können. Ich meine, Migration ist ja ein Thema, was jetzt irgendwie neu aufgesetzt werden soll, dass man irgendwie attraktiver werden muss für qualifizierte Zuwanderung, ähm, weil andernfalls werden halt die ähm, Unternehmen sich in andere Länder orientieren. Ähm, das Zweite ist natürlich ähm, Energiepolitik, ähm, dass man auf der Gasseite hat sich das Ganze entspannt. Ja, der Gaspreis ist jetzt so tief wie 2018. Da haben sich auch nicht viele über den Gaspreis irgendwie echauffiert. Von daher lasse ich das nicht mehr gelten als Gegenargument. Strompreis ist immer noch sehr hoch. Wenn der Industriestrompreis kommt, über den wir auch schon gesprochen haben, dann sind wir wieder in, in einer Range, die historisch auch gegolten hat. Ja, früher hat man pauschal gesagt, im Schnitt ist der Strompreis immer so bei 50 Euro pro Megawattstunde gewesen. Das sind übersetzt 5 Cent pro Kilowattstunde. Und der Industriestrompreis, der jetzt diskutiert wird, sind 4 bis 6 Cent. Also das ist im Prinzip dann Raum. genauso, ja. äh, wie es früher auch war, dass es dann in Texas 2 Cent sind angeblich, dann dann ist das halt so. Aber dann war das auch schon immer so und das macht dann den, den Kohl auch nicht fett. Ähm, also... Da wird es wird sehr viel Negatives auch geredet über die deutschen Voraussetzungen. Es ist auch sehr viel sehr, sehr viel wahr davon, aber man darf sich nicht treiben lassen. Ja, es gibt nicht den einen Grund, warum jetzt massenhaft Unternehmen abwandern sollten, sondern es ist mehr so ähm, die Summe aller Dinge, äh, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass äh, man als Deutschland nicht selbst zufrieden. Ähm, auftritt und ähm, sich weiterhin die Mühe macht, in Form ja, zu bleiben. Und ja. auch seine
0: Stärken an sich auch ein Stück weit äh, sind. Genau. Die absolut, Qualität ja. deutscher Produkte ist weltweit bekannt. Nicht ja. umsonst haben wir ja eben unseren Mittelstand, der ja oftmals auch Marktführerschaft bedeutet, etc.
1: Also um die Firmen mache ich mir gar keine Sorgen, ja, ja eher um Sag ich mal, Deutschland an sich als als Gesellschaft, äh, als, als Nationalmannschaft. Ja, gut, national, Das da habe ich schon fast abgeschrieben, ja, für die nächsten Jahre. Da muss man auch akzeptieren, dass wir jetzt nicht gerade die stärkste Fußballergeneration aktuell haben. Aber das sind auch wieder Zyklen, ja. Also äh, als Investment, wenn man jetzt günstig einsteigen könnte, wäre es vielleicht ganz gut. Ja, in 20 Jahren kommt vielleicht wieder eine bessere Generation, ja. Da sind wir wieder so beim Investieren, war, ja. Nicht so lange <lacht> nee, das
0: stimmt. Die, die eifrigen Zuhörer wissen ja, du hast ein Fable für Großbritannien, weil du ja den Schritt schon gemacht hast. Kurzer Blick Richtung Frankreich, wenn man wirklich rausgeht, auch nochmal kurz aus, äh, aus Deutschland. Ähm, wie beurteilst du äh, Großbritannien? Ist das wirklich ähm, durch den Austritt so verheerend schlimm geworden dort? Inflation ein großes Thema. Ähm, der, da ja auch hauptsächlich Invest oder viele Investitionen von dir getätigt werden in, in Großbritannien. Ähm, kannst du da noch ein, ein Stück weit dieses, dieses Land, diesen Markt beleuchten? Ja, also
1: Investitionen von den Firmen, die sind eigentlich nicht wirklich zurückgegangen. Das ist ein Aktienmarktthema, das einfach mhm. Großbritannien äh, über die Jahre diese Abflüsse hatte und immer noch hat. Das lastet auf den, gerade auf den ähm, ja, UK-Aktien selber. Und viele britische Asset-Manager haben auch die Abflüsse, weil man einfach sagt, wenn man die Makrodaten anschaut, dann muss ich jetzt äh, nicht unbedingt hohes Exposure in dieses Land haben, weil das Wirtschaftswachstum ist das niedrigste in Europa und die Inflationsraten sind die höchsten. Ja, also es, es screent sozusagen schlecht. Äh, warum wird sich das verändern? Ähm, die Inflation ist ein Stück weit nachgelagerter als in den anderen Ländern, weil wir in Großbritannien die höchsten Lohnsteigerungsraten gesehen haben. Ähm, wir hatten, also ein Drittel der Bevölkerung hat über 10% Lohnsteigerung bekommen mhm. in diesem Jahr ähm, und die anderen zwei Drittel auch signifikante. Wenn wir jetzt in Deutschland schauen, da waren das vielleicht fünf 5%. In skandinavischen Ländern, Finnland beispielsweise, war ich letztens ähm, auch da mit vielen Leuten gesprochen, da waren haben die meisten über 3% berichtet. Und das wirkt sich logischerweise auf die unmittelbare Inflation dann auch aus. Ja, jeder Service wird dementsprechend teurer, wenn ich natürlich 10, 12 Prozent Lohnsteigerung habe. Das heißt, die Phase, bis es, wie lange es dauert, bis die Inflation wieder abnimmt, dauert eben auch länger. Dass sie den gleichen Weg antreten wird wie in anderen Ländern, das ist klar, ja, weil ähm, auch in, in Großbritannien ist es jetzt so, dass die Supermärkte plötzlich zur großen Rabattschlacht aufrufen und nicht nur die Supermärkte, sondern alle. Ähm, ich habe jetzt übers Wochenende gelesen, dass äh, fast 50% Prozent aller Produkte in den Discountern ähm, werden jetzt in den Preisen gesenkt werden. Ja, also es gibt wieder äh, Öl, es gibt
0: wieder Papier. Genau, das, das sowieso. Es gibt's
1: wieder, ja, und äh, es ist einfach klar: Alle Inputfaktoren sinken eben beim Preis äh, und der Konsument hält sich beim Konsum zurück. Das heißt, man muss ihn jetzt irgendwie bewegen, dazu mehr zu konsumieren und das macht man am besten über Preisnachmesse. Und wenn es eben den Spielraum wieder gibt, weil ich weiß ja, dass äh, der Kaffee kostet halt jetzt nicht mehr so viel oder die Butter. Ähm, dann kann ich das natürlich auch an den Konsumenten weiterreichen und das ist eben in Großbritannien genauso, ähm, was wir hier nach wie vor sehen, ist, dass unsere Firmen sich exzellent wirklich entwickeln, mhm. das sind einfach diese Qualitätsunternehmen, die ich immer betone, im Premium-Dividende, in die wir da investieren, die sind gereift über viele, viele Zyklen, die haben schon viel mitgemacht und die haben immer wieder unter Beweis gestellt, dass diese Geschäftsmodelle funktionieren. Und das also Tollste, Robustheit ist, ja. absolute Robustheit und ähm, das Tolle momentan ist, dass man aufgrund der Schwäche des Landes, in dem sie beheimatet sind, <lacht> einen absolut niedrigen Preis für diese Unternehmen bezahlt. Und ja, normalerweise reibt man sich die Hände bei so einer Gelegenheit Jetzt dauert das Ganze halt schon sehr lange und ist sehr zäh, das wirkt sich auf die Performance aus und äh, man hinterfragt dann plötzlich die Unternehmen selber, obwohl die eigentlich alles richtig machen, aber die Kurse passen einfach nicht äh, zu den Fundamentaldaten, die diese Unternehmen bringen. Ähm, wie lange das noch dauert, kann ich natürlich nicht sagen, aber dass es gute Investments sind, da bin ich mir 100% sicher und in, äh, ja, in, in absehbarer Zeit muss sich das auch erholen, sonst werden diese Unternehmen vom Markt genommen.
0: Also es ist der Faktor Zeit, es ist manchmal auch ein Trigger pro Unternehmen, der dann eben diese Kursbewegung bringt. Genau. Klar. Aber an sich sind es ja gute äh, Aussichten, ja. günstige Einstiegsmöglichkeiten, äh, funktionierende Geschäftsmodelle. Am Ende wartet man jetzt mit, äh, mit Faktor Zeit auf eben ja. diesen Trigger. Genau, und äh, der
1: Faktor Zeit ist im Prinzip auch im Premium Deutschland so ein Thema, Wenn wir, da sind wir wieder bei der Konjunktur und was jetzt passiert mit dem Deastalking. Ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, die Chemiewerte. Das ist auch der Faktor Zeit. Ja. Ich habe einen Chemiewert, äh, der schwankt vielleicht zwischen ähm, 50 und 25 über die Jahre hin und her und ähm, wenn alles düster aussieht, dann steht der Kurs eben bei 25, aber ich weiß, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, wenn die Rahmenbedingungen wieder normal sind, die Unternehmen sind seit vielen Jahren am Markt, die äh, Marktstellung ist gefestigt, die Marktanteile sind relativ stabil, dann wird man eben zu dem Ertragsniveau wieder zurückfinden wie in der Vergangenheit. Und dann wird die Aktie wieder auf 50 steigen. Von 25 auf 50 sind 100%. Prozent. Ja. Wann die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder normal sein werden, weiß ich aber nicht. Das <lacht> kann in einem halben Jahr sein, in einem, in zwei, in drei Jahren. Das sollte eigentlich der späteste Faktor sein. Wenn ich dann innerhalb von drei Jahren 100 Prozent erzielen kann, ist das immer noch eine sehr gute annualisierte Rendite. Ich hätte es natürlich lieber in einem halben Jahr, aber mit drei Jahren kann jeder leben. Man muss eben nur die Geduld mitbringen, aber das ist eben immer so bei der Aktienanlage. Das weiß eigentlich auch jeder, aber man wird eben durch diese Performance-Schwankungen dann äh, leicht nervös und ähm, das versuchen wir eben ein Stück weit auszugleichen, indem wir viel Material liefern, viel Erklärung liefern, warum wir welches Investment tätigen und warum das aus unserer Sicht auch sinnvoll ist. Und ich hoffe einfach, dass man das dann auch gut
0: versteht. Ja, und es hilft auch immer wieder natürlich, die Geschäftsmodelle von dir und den Kollegen, äh, ja, erläutert zu bekommen. Was ist der Business Case? Warum genau. sind sie denn so positiv bewertet? Und warum könnte denn äh, irgendwann äh, wirklich dieser, dieser große Schub auch im Kurs dann entstehen? Genau. Ja, Markus, vielen Dank. Ähm, man hat gemerkt wieder, die Leidenschaft für die Aktie ist bei dir definitiv vorhanden. Ähm, es gibt viele Gründe, um eben Aktien vermehrt im Portfolio aufzubauen. Der Deutsche ist ein bisschen dafür bekannt, die Aktienquote eher äh, geringer zu haben. Von daher auch von uns der Aufruf, sich gute Aktien, gute Aktienportfolien ins Depot zu legen. Und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit an sich eh in der nächsten Zeit und würde mich freuen, wenn unsere Zuhörer sich auch wieder einklinken. Vielen Dank. Danke.